0: Wertvolle Tipps zum Gründen und Eröffnen eines eigenen Cafés sowie Behind-the-Scenes-Einblicke aus dem Gastroalltag. Hey, ich bin Sarah und ich helfe Menschen, den Traum vom eigenen Café endlich in die Realität umzusetzen und unterstütze Gastronomen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ich habe bereits ein Catering-Unternehmen und zwei Cafés eröffnet und teile in diesem Podcast sowie meinen Kursen und 1-zu-1-Beratungen mein ganzes Wissen mit dir. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Heute ist das Thema des Podcasts 2022 versus 2023. Was haben wir dieses Jahr besser gemacht? Und ich habe... Mal wieder eine Gesprächspartnerin zur Seite. Das ist die Selina, die war bei unserem letzten Podcast noch Betriebsleitung in Saarbrücken. Allerdings ist sie mittlerweile Regionalleiterin. Es wurde eine neue Stelle geschaffen, weil wir ein weiteres Café in Mannheim eröffnen und ähm, ich mich mehr unserem Catering-Betrieb und der Luke Academy widmen möchte. Ich denke, dass Selina die richtige Ansprechpartnerin ist, wenn es um dieses Thema geht. Denn sie ist schon ziemlich lange im Unternehmen tätig und sieht natürlich auch immer besonders gut, was bei uns nicht so gut läuft und was wir verbessern könnten. Und ich werde jetzt gar nicht so tief einsteigen, was Selina macht, denn ich möchte wirklich auf dieses Thema heute eingehen. Und wir hangeln uns jetzt an ein paar Punkten entlang, besprechen das alles sehr detailliert, was wir da genau gemacht haben, wieso es letztes Jahr nicht so gut gelaufen ist und äh, Selina wird da wahrscheinlich dann auch noch ein paar äh, Behind-the-Scenes-Einblicke äh, geben, denn die kann ich euch aus dem Homeoffice leider nicht präsentieren. Hallo Selina, schön, dass
1: du da bist. <lacht> Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein und bin gespannt, was wir heute alles Schönes zusammenfassen. Sehr gut, also...
0: Als allerersten Punkt hast du aufgeschrieben, dass wir eine Abräumstation aufgebaut haben und der Rücklauf zuvor in der Küche war. Was genau meinst du damit?
1: Ja, also wir hatten ähm, letztes Jahr den gesamten Rücklauf, also sprich das gesamte Geschirr. Ähm, Gläser sind sowieso getrennt, weil die waren ja an der Theke. Aber das gesamte Geschirr war eigentlich genau an der Stelle, wo das Essen auch rausging. Also das Geschirr, das wieder zurückkam, war an der gleichen Stelle einfach aus Platzgründen. Ähm, es war schon natürlich etwas getrennt, weil es in eigenen Behältern war und sowas, aber nichtsdestotrotz war es am eigentlich räumlich gleichen Ort, was immer zu unglaublich viel äh, Stau gesorgt hat. Und es war super nervig, wenn du das neue Essen rausgibst und dann stand da irgendwo das alte äh, Geschirr. Deswegen hatten wir äh, vor dem Sommer nochmal ganz intensiv darüber nachgedacht, wo wir vielleicht doch eine Abräumstation oder so eine Servierstation aufbauen können, weil wir dürfen zumindest am Startort unserer Brücken äh, keine Abräum oder Station auf der Fläche von unserer Außenbestuhlung aufbauen. Das heißt, wir mussten es irgendwo im, ähm, im Café aufbauen. Ja,
0: das hat damit vor allem was zu tun, dass wir die Außenbestuhlung in Saarbrücken von der Stadt angemietet haben. Also nicht unsere Bestuhlung, sondern die Fläche. Also das ist quasi städtisch äh, ja, angemietet. Das ist was anderes, wie beispielsweise in Karlsruhe, da gehört uns, also es gehört zur Mietfläche, ne? unsere Terrasse gehört zur Mietfläche. In Mannheim wird es jetzt auch wieder städtisch angemietet und da dürfen wir auch keine Abräumstationen ähm, draußen haben. Das ist super, super nervig, vor allem, weil wir in Saarbrücken eine recht große Terrasse haben und wir müssen dann immer bis reinlaufen, wenn wir einfach nur einen Tisch abräumen wollen und wenn bei uns viel los ist, führt das zu unheimlich langen Wartezeiten, weil ja, weil sich das halt immer in der Küche gestaut hat. Ne? Du hast dann eigentlich in der, in der Warteschlange gestanden, bis du dein Geschirr als Servicekraft abstellen
1: durftest. Genau, weil es eben auch relativ eng ist. Also das ist praktisch der Bereich, wo du aus der Theke raus, rausläufst und da ist sowieso nicht viel Platz. Und wenn dann Rücklauf und die neuen Sachen gleichzeitig eigentlich an einem Ort sind, war das wirklich immer sehr, sehr anstrengend. Und das hat dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Stress vor allem gespart. Also es hört sich irgendwie so banal an, aber es war wirklich deutlich, deutlich, entspannter und auch besser organisiert dadurch. Ich finde, das ist auch etwas,
0: was man als nicht aus der Gastro kommen, nenne ich es jetzt mal, total außer Acht lässt. Also ich persönlich habe mich damit einfach gar nicht so wirklich beschäftigt, als ich das Kaffee eröffnet habe. Und jetzt schütteln wahrscheinlich total viele da draußen, die aus der Gastro kommen, den Kopf und denken, wie kann man daran nicht denken? Aber ich sag's euch, wenn man nicht wirklich aus der Gastro kommt oder viele Jahre dort gearbeitet hat, dann denkt man halt an alles Mögliche. Man denkt an Speisen und Getränke und man denkt irgendwie daran, wo das iPad jetzt hinkommt an der Theke, falls jemand an der Theke was bestellt to go. Also solche Sachen berücksichtigt man dann schon. Aber das Thema Rücklauf, das ist irgendwie bei uns völlig hinten runtergefallen. Das war schon da, aber es war halt überhaupt nicht optimiert.
1: Ja, also es hat ja auch drei Jahre gedauert, dass wir da irgendwie mal was geändert haben. Und Jahre davor haben wir uns immer irgendwie aufgeregt und dachten, das geht nicht. Es ist unmöglich, da irgendwas zu ändern. Aber äh, wir hatten trotzdem eine Lösung gefunden. Das war jetzt nicht die allerschönste Lösung, aber man muss sich halt auch an die Räumlichkeiten anpassen. Und ja. Das haben wir ja jetzt auch an unserem neuen Standort
0: direkt besser gemacht. Wir kriegen jetzt ähm, vom Schreiner was gebaut für unseren Rücklauf als Abräumstation, damit wir eben nicht in die Küche zurücklaufen müssen, weil in Mannheim sind es auch echt lange Wege. Du hast es gemerkt, als wir jetzt gerade vor zwei Tagen dort waren und wir mussten die Küche ausräumen, weil da jetzt eine ähm, Reinigungsfirma kommt und die grundreinigt Und wir waren beide so okay, Wahnsinn, wie lange brauchen wir denn bitte von dem letzten Raum bis in die Küche? Stell dir mal vor, du willst einfach nur kurz einen Tisch abräumen, weil da jemand steht, der sich da hinsetzen muss. So, der wartet gefühlt erst mal zehn
1: Minuten, bis wir wieder zurück sind. Und da ist die Abräumstation jetzt auch praktisch fast auf halbem Weg, könnte man sagen, zwischen Küche und Gastraum. Kann natürlich immer noch perfekter sein, wenn ich jetzt was bauen würde. <lacht> könnte man alles noch perfekter machen aber in Mannheim ist das schon sehr gut ähm, gelöst, dass wir das einfach auf dem halben Weg gemacht haben, dass man als Servicekraft nicht ewig weit läuft, um sein Geschirr loszubekommen und genauso äh, die Küche nicht weit läuft, um das Geschirr wieder zu nehmen, zum spülen. Das passt schon ziemlich gut. Ja,
0: das sehe ich auch so und ich finde auch, man sollte ja auf jeden Fall anmerken, man darf nicht vergessen, ne, je schneller ein Tisch abgeräumt ist und wieder sauber gemacht ist und wieder ready für den nächsten Gast ist, desto schneller können sich Gäste eben auch hinsetzen. Und bei uns sind sehr lange Warteschlangen, vor allem an den Wochenenden. Und das ist viel Geld, was da verloren gehen kann durch sowas Unnötiges. Und wir kennen es alle, wenn wir in Gastronomien äh, einlaufen, die jetzt schon sehr beliebt sind. Wie nervig ist das, wenn da immer alle Tische vollgestellt sind? Ja, also ich will es jetzt gar nicht noch näher beleuchten. Wir gehen mal zum nächsten Thema über. Du hast aufgeschrieben, mehr Teller, Gläser und so weiter gekauft, in Klammern vom Sommer extra den Bestand aufgenommen und danach bestellt. Spülen war daher nicht mehr so
1: wichtig. Was hat es damit auf sich? Wow, meine Notizen hören sich echt, echt ein bisschen <lacht> gut an. Ähm, also wir hatten dieses Mal alles. Also wirklich alles, jeder Löffel, jeder Löffel und alle Gläser und Teller. Äh, vor dem Sommer einmal komplett unseren Bestand gezählt und uns mehr oder weniger grob überschlagen, was wir bräuchten, wenn jeder Tisch voll sitzt. Natürlich geht niemals exakt auf jeden, jedes Glas genau, aber trotzdem einen groben Überblick gemacht, damit wir wissen, wie viel wir eigentlich noch nachkaufen müssen. Weil man denkt das nicht, aber es kommt unglaublich viel an, Geschirr oder so kleine, wir haben so kleine Mini-Wegkläschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die regelmäßig auch geklaut werden, genau wie unser Besteck. Es wird immer weniger und daher ist es super wichtig, vor dem Sommer äh, oder vor irgendeiner anderen Hochphase, die man hat, nochmal drüber zu schauen, habe ich wirklich alles da, weil in der Vergangenheit war es dann oft so, dass wir die Speisen auf einem Teller rausgegeben haben, der eigentlich absolut nicht dafür gemacht war, weil wir einfach gar keine Teller mehr hatten. Und niemand irgendwie spülen konnte. Natürlich wird trotzdem regelmäßig gespült, aber du hast einfach nicht diesen unglaublichen Druck dahinter, wenn du ausreichend kleine Gläschen hast. Sonst kannst du irgendwann kein Frühstück mehr rausgeben, wenn du keine Mini-Weckgläser mehr hast.
0: Ich finde, das ist auch so ein unnötiger Druck, den du dann wirklich hast, wenn du dann in der Küche stehst. Und es ist eh schon super viel los. Da hängen tausend Bonzettel. Und der Monitor leuchtet, weil die ganze Zeit irgendwas Neues reinkommt. Und du denkst dir, okay, ich könnte es ja jetzt machen, aber ich habe halt nicht den passenden Teller dafür. Und ich weiß auch noch, ich werde es nie vergessen, als wir mal, wir hatten so Frühstücksplatten, diese kleineren, wenn du dich erinnerst. Und die sind regelmäßig am Wochenende rumgelaufen, haben überlegt, wer jetzt bald fertig ist mit seinem Essen. Und das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen. Aber... Das stresst richtig und es ist natürlich auch furchtbar. Stell dir mal vor, dir wird da als Gast, du nimmst gerade so das letzte äh, Stück Butter und dann reißt dir da jemand die Platte weg. Also das haben wir natürlich nicht gemacht, aber wir haben schon, wir waren schon ready, dass die Leute fertig wurden und ich finde, es ist auch so ganz ätzend,
1: auch als Gast einfach furchtbar. Das ist auch bei Weingläser teilweise immer noch der Fall, weil Weingläser so unglaublich schnell kaputt gehen, auch wenn man die poliert oder sowas, werden diese am Rand immer dünner und irgendwann brechen die einfach. Und Weingläser kann man teilweise nicht schnell genug nachbestellen. Die sind so schnell wieder kaputt, äh, besonders im Sommer. Wenn die irgendwo bei uns auf der Terrasse hinfallen, dann war's das. Oder wenn mal ein ganzes Tablett hinfällt und da haben wir auch immer ganz regelmäßig die Gläser von den Tischen gekrapscht, wenn die leer waren, damit wir irgendwie nochmal was Neues rausgeben können. Ja, das hält einfach unglaublich auf und deswegen haben wir da dieses Jahr sehr, sehr darauf geachtet, dass wir wirklich alles in ausreichender Menge da haben. Ich kann da auch sehr empfehlen,
0: sowas einfach auf Lager zu bestellen. Also wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass, dass du langfristig mit diesen Gläsern arbeitest, dann bestell ruhig einfach ein bisschen mehr. Du kriegst ja auch bessere Preise. Ne? Je, je höher die Menge, desto bessere Preise. Und das haben wir auch gemacht, gerade bei Weingläsern. Wir haben die dann eingelagert und haben da jetzt, keine Ahnung, 400 Stück oder so auf Lager. Gut, das ist jetzt für, für beide Kaffees, beziehungsweise jetzt auch für ein drittes. Aber wir machen es ja auch generell auch mit unseren anderen Gläsern so. Denn es gibt nichts Nervigeres, als, an, ähm, ja, als tatsächlich keine Gläser oder kein Geschirr mehr zu haben. Das ist so unnötig, weißt du, es ist so unnötig. Und das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Und ich kann euch sagen, das klingt jetzt super simpel. Aber wenn ihr wirklich ein eigenes Kaffee eröffnet, ihr werdet irgendwann in diese Situation kommen oder ich hoffe, dass ihr in diese Situation kommt, wenn, denn es zeigt ja natürlich auch, dass einfach viel los ist. So, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Klingt auch total banal, aber ich will auf jeden Fall auch noch was dazu sagen. Und zwar, wir haben den Drucker an die Kaffeemaschine gestellt. Also generell haben wir die Drucker so platziert, dass die Bons wirklich direkt unmittelbar dort sind, wo sie gebraucht werden. Und jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder so, wie kann man das denn falsch gemacht haben? Aber du kannst gerne mal erklären, so ein Bonkdrucker kann schon irgendwie recht sinnvoll stehen und am Ende des Tages ist es aber doch schwachsinnig, dass er dort gestanden hat. Finde ich zum Beispiel an unserer Theke.
1: Also es ist halt so ein bisschen die Frage, möchte ich den Bonkdrucker vorne an meiner Kasse haben für die Rechnungen, für die 10 oder so, die ich im Tag drucke? Oder möchte ich die direkt da haben, wo die... Getränke zubereitet werden und da trug das, keine Ahnung, hundertmal, was weiß ich. Und ansonsten läufst du immer nach vorne an die, an die Kasse, um den Bon zu holen, um den dann aufs Tablet zu legen, weil du musst ja mit dem Bon arbeiten. Du kannst dir natürlich auch die Mühe machen und zu jedem Service Mitarbeiter sagen, ah, das ist Tisch so und so und keine Ahnung. Macht natürlich aber mehr Sinn, wenn der Bon einfach draufsteht, dann weiß jeder, was Sache ist, ist ja auch ganz normal. Und daher haben wir den wirklich direkt an die Theke gestellt. Und ja, es sind so Kleinigkeiten, aber es hat auch schon sehr viel gebracht, weil so viele Rechnungen druckt man nicht. Ja, und vor allem, wenn man
0: wirklich ein kleineres Kaffee hat. Ne? Also wir haben ja jetzt auch bei beiden Standorten zwischen 35 und 43 Sitzplätzen oder so irgendwas. Auf jeden Fall sind wir kein großes Kaffee. Und da ist es in der Regel halt nicht so, dass ein Bonkdrucker dann noch bei den Getränken steht und dann noch an der Kasse und dann noch in der Küche. Also bei großen Restaurants ist das halt irgendwie ganz normal, dass da ein Bonkdrucker an der Theke steht, bei den Getränken. Aber in einem Kaffee ist das halt nicht so oder bei den meisten Kaffees ist das nicht so, sondern der steht halt irgendwie neben dem iPad. Und wir haben den halt einfach umgestellt, weil wir, ja, ich meine, Bonks für Getränke kommen teilweise im Sekundentakt raus und wir haben das auch digitalisiert. Also wir haben zusätzlich auch noch ein Tablet. Und unsere Bons sind auch noch digital da. Das haben wir auch davor schon gehabt. Aber ich finde es trotzdem, für die Personen, die im Service tatsächlich arbeitet, ist es halt einfach besser, wenn da auch der Bon mit auf dem Tablet liegt und die auch wissen, wo sie hinlaufen. Zeitgleich ist es aber auch ein riesiger Vorteil, das digital zu haben. Denn, wer kennt es nicht, wenn das WLAN mal kurz streikt und ähm, das Kassensystem spinnt oder ein Bondrucker einfach mal keinen Bock hat, dann sind wir immer ganz dankbar, wenn wir da noch die digitale Anzeige haben zum Abgleich.
1: Was man aber auch sagen muss, wir haben die Drucker mittlerweile per Kabel verbunden, also zumindest in Saarbrücken, das ist natürlich nicht überall möglich. In Mannheim wird es sehr wahrscheinlich auch nicht möglich sein, einfach von den Räumlichkeiten her. Wir hatten früher deutlich öfter Probleme mit dem Drucker, einfach weil es auf die Internetverbindung angewiesen war und mit WLAN war das, äh, mit Kabel war das, schon deutlich, deutlich besser. Aber natürlich ist es doppelt, einmal digital und mit Bonks immer besser, weil das beides gleichzeitig ausfällt, ist tatsächlich noch nie vorgekommen.
0: Und da auch noch eine kleine Empfehlung. Es gibt Bonkdrucker, die extra für WLAN gemacht sind. Es gibt aber auch Bonkdrucker, die die sind eben kabelgebunden, aber du kannst dann quasi noch so eine Option dazu kaufen, dass es dann auch mit WLAN geht. Die kriegen dann nämlich dann so einen Stick rein. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, Macht das nicht. Also entweder ihr entscheidet euch für WLAN-Drucker oder ihr entscheidet euch tatsächlich für Drucker, die kabelgebunden sind. Denn diese blöden Verbindungsdinger, die funktionieren einfach nicht. Also wirklich, es funktioniert nicht. Ihr könnt euch da gerne auch im Internet belesen, aber die fallen einfach zu oft aus. Und wenn ihr die einrichtet, gerade wenn ihr jetzt einen Kaffee eröffnet und ihr richtet die ein, dann denkt ihr erstmal, ja, das passt schon, Druck doch. Ne, aber wenn dann mal irgendwie ein kleinster Fehler ist oder dieses Ding einen Wackelkontakt hat, dann ist Ende. Deshalb, ähm, diese WLAN-Drucker, die sind auch deutlich teurer. Ich glaube, die kosten nochmal 200 Euro mehr pro Stück oder so. Aber es lohnt sich da dann wirklich, was Anständiges zu kaufen, das auch dafür ausgelegt ist. Also das hat uns sehr geholfen. Und auch übrigens, ne, stopp, ich will noch was dazu sagen. Ähm, wir haben ja auch in Karlsruhe umgebaut. Und da ist halt auch der Bonk-Drucker direkt bei der Schichtleitung. Die Bonks kommen genau dort raus, wo die Schichtleitung steht. Ich meine, klar, die bewegt sich auch, aber die bewegt sich recht wenig, wenn viel los ist, weil die natürlich alles kontrolliert, auch was rausgeht. Ähm, aber fand ich halt auch sehr angenehm, dass, dass die da nicht immer von rechts nach links huschen muss, weil dann steht sie halt auch den Leuten im Weg. So, dann haben wir dieses Thema auch abgehakt. Gehen
1: wir zum nächsten Punkt. Da steht zweiter Kontaktgrill. Genau, also, äh, wir hatten unser Brücken bis jetzt, also die ganzen letzten Jahre immer nur einen Kontaktgrill. Also wir backen unser Brot, ähm, wir bekommen das von der Bäckerei geliefert und machen das dann warm, je nach äh, Bestellung. Und das machen wir im Kontaktgrill, weil das zum einen am schnellsten funktioniert und echt super, super Ergebnis bringt und viel besser ist, wie wenn du große Mengen im Backofen machst. Äh, so kannst du halt einfach pro Stück arbeiten, theoretisch. Ja, und es ist schön warm. <lacht> Das darf
0: man auch nicht vergessen. Wie geil ist es denn bitte, wenn man eine Frühstücksplatte bestellt und dann so warmes Bergbrot dazu bekommt?
1: Absolut, das ist halt alles, auch die Peters und so, es ist viel, viel geiler, wenn die direkt warm sind und aus dem Kontaktgrill wird das halt echt richtig, richtig warm. Und wir hatten immer nur mit einem gearbeitet in Saarbrücken und dachten auch da immer, dass es aus Platzgründen auf gar keinen Fall möglich ist, da irgendwo noch einen zweiten reinzuquetschen. Hatten dann letztendlich, ich glaube, ein Regalbrett etwas von so einer Vertiefung in der Wand, ein Regalbrett etwas weiter nach unten gesetzt. Bin mir schon gar nicht mehr genau sicher, wie wir den da noch reingezwängt haben. Und dann hatten wir da noch genug Platz für einen zweiten Kontaktgrill. Der geht zwar nicht ganz auf, ist es ist dennoch besser, dass wir einen zweiten haben, weil in den letzten Jahren hat es tatsächlich teilweise am Brot gescheitert. Also wir haben einfach die Frühstücksplatten fertig gehabt und eine normale Frühstücksplatte bekommt äh, einen Bagel und zwei Bergbrotscheiben, je nach Größe. Und das braucht schon so ein bisschen im Kontaktgrill, bis das wirklich warm ist und schön fluffig nochmal wird. Und ja, wir hatten tatsächlich oft auf das Brot gewartet und dachten deswegen, es muss unbedingt ein zweiter Kontaktgrill her, damit wir einfach das Ganze noch schneller rausbringen, weil wir schon Probleme hatten teilweise mit der Wartezeit und so noch schneller und effizienter arbeiten können. Ich finde,
0: hier merkt man auch ganz stark, also hier steht jetzt ja zwar zweiter Kontaktgrill, aber eigentlich sind wir von dieser das geht auf gar keinen Fall Mentalität weggekommen zu wir machen es möglich und ich finde, das ist ein so wichtiger Punkt. Ehrlich, man merkt das manchmal selber nicht. Ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte und die machen mir irgendwelche Vorschläge oder so und ich, ich bin manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen aggressiv, <lacht> aber manchmal so ein bisschen ablehnend, weil ich so denke, ach, was erzählst du mir denn jetzt? Ähm, aber nicht im, nicht so böse, sondern weil man, es triggert einen so, wenn man schon so viel versucht hat. Und es aber irgendwie nicht geklappt hat und dann kommt hier jemand um die Ecke, der vielleicht gar nicht vor Ort ist und bringt dann doch irgendwie eine gute Idee mit. Und dann im ersten Moment denke ich manchmal so, oh, nervt es mich gerade so ein bisschen? Und dann im Nachgang, ähm, ja gut bin dann, würde ich sagen, jetzt auch eine recht reflektierte Person. Nachgang eigentlich so, ja, das, das war total schlau. Und ich finde, wir sind auch ganz stark weggekommen von dieser, ja, nicht mehr so problemorientiert,
1: sondern halt einfach lösungsorientiert zu denken. Das ist auch so ein bisschen die Betriebsblindheit. Also trotzdem sieht man das dann, aber ist dann so, ach, keine Ahnung, habe ich schon hundertmal drüber nachgedacht, gibt es keine Lösung, fertig, Ende, aus. Und wir haben jetzt auch für den Winter wieder überlegt, äh, weil wir da unsere äh, Abräumstation, da wo sie über den Sommer war, nicht stehen lassen können, weil die mehr oder weniger im Gastraum stand, was im Sommer okay ist, weil wir da eigentlich nur außen Gäste, also größtenteils außen die Gäste haben. Und haben da auch wieder, ich war am Anfang so, es kann nicht funktionieren und dann haben wir nochmal ganz ernsthaft drüber nachgedacht und haben da auch wieder eine Lösung gefunden, also es ist wirklich, ja, es gibt so viele Sachen Lösungen. Wir in Saarbrücken das Café gibt es jetzt seit vier Jahren, ähm, bald fünf. Ne? Und trotzdem sitzen wir jedes Jahr wieder da und denken, ah, okay, das können wir vielleicht doch noch besser machen. Und irgendwie ergibt sich doch immer wieder eine Lösung. Also ich war selbst sehr überrascht, als wir jetzt auch nochmal den Sommer ein bisschen reflektiert hatten, äh, intern in Saarbrücken auch, und wie viel wir doch uns nochmal überlegt haben, was nächstes Jahr nochmal besser werden könnte und überhaupt sowieso. Es ist wirklich ähm, ja, interessant, was es doch immer wieder für Lösungen gibt, auch wenn man denkt, es wäre alles schon optimal und fertig gedacht.
0: Ja, definitiv. Deswegen, wenn wir hier immer so spezifische Sachen nennen, wie jetzt ein Kontaktgrill, ich hoffe, ihr versteht das wirklich so, dass wir euch einfach sagen wollen, auch wenn ihr das Gefühl habt, die Dinge funktionieren nicht und ihr habt schon alles gesehen, was man optimieren kann, das ist oft nicht der Fall. Und es macht auch oft Sinn, Leute mit dazuzunehmen, auch einfach Mitarbeiter zu fragen, was sie dazu meinen, ob sie noch eine Idee haben. Ich habe einfach letztens, das ist so absurd, ich habe vor einer Arbeitsplatte gestanden in Mannheim, hat mich so aufgeregt, dass die hellblau ist und ich habe nicht mal daran gedacht, die folieren zu lassen. Also sorry, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber manchmal sieht man ja, vor, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, sagt man das so. <lacht> aber ja, deswegen schaut mal nochmal genauer hin. Vielleicht habt ihr so eine ähnliche Situation bei euch. Und damit switche ich auch schon zum nächsten Punkt. Da steht Ersatzgeräte.
1: Auch so ein eigentlich, sollte eigentlich logisch sein, haben wir auch schon im letzten Podcast, glaube ich, gesagt über die Ersatzgeräte und eigentlich, äh, das ist auch schon sehr oft, glaube ich, auf der Look Academy äh, besprochen, die sinnvoll Ersatzgeräte sind. Trotzdem hatten wir das die letzten Jahre nicht so flächendeckend, sage ich, sag ich jetzt mal, für alles, wie wir das dieses Jahr hatten. Äh, wir hatten halt wirklich für alles eine, einen Ersatz und man muss sich das halt einfach so vorstellen, der, wenn jetzt zum Beispiel das Waffeleisen kaputt geht und ich habe nicht direkt einen Ersatzgerät, bedeutet das, dass ich zum Beispiel über das Wochenende den Waffelteig oder von mir aus auch noch, noch länger, je nach Lieferzeit, keine Waffel verkaufen kann. Der Teig habe ich aber schon da und am Ende führt das einfach nur dazu, dass die ganzen Gäste <lacht> ernsthaft genervt sind, wenn sie keine Waffeln bekommen und du natürlich dadurch halt einfach Verlust machst. Und du im schlimmsten Fall noch diesen Waffelteig wegschmeißen musst, wenn du erst, keine Ahnung, in einer Woche ein Ersatzgerät bekommst, was normalerweise nicht der Fall ist, aber es kann immer mal sein. Und daher ist es super, super sinnvoll, von allem Ersatzgeräte da zu haben, einfach um bei Ausfall schnell zu reagieren und nicht ewig zu warten. Ich habe auch einfach gar keinen Bock mehr auf dieses,
0: auf dieses Szenario, weißt du, wenn da einfach dann die blanke Panik auf einmal ausbricht, weil irgendein Gerät nicht mehr funktioniert. Das ist furchtbar. Es ist auch einfach für die Leute, die dort arbeiten, furchtbar, wenn da dann noch acht Bons hängen, wo dann eine Waffel bestellt wird und die Servicekräfte irgendwie auch noch nicht Bescheid wissen und dann ist alles vorbereitet und dann crasht das alles. Und dann hängt es nicht nur da damit zusammen, dass äh, die Waffel nicht rausgehen. Du musst ja auch den Leuten, du musst jedem Bescheid sagen, jeder muss sich was Neues raussuchen, äh, du musst Ersatz, ähm, Ersatz
1: bringen und meistens haben wir dann nicht genug vom Ersatz. Und im schlimmsten Fall hast du die ganzen Sachen, die Gerichte, beispielsweise die Waffel, noch bei Lieferando, Uber oder bei äh, uns auf der Webseite kann man es auch bestellen, noch drin und dann denkst du im Sommer bei einer super stressigen Schicht jetzt nicht unbedingt dran, da noch die Waffeln rauszunehmen oder nicht jeder denkt da dran und dann zwei Stunden später kommen la Waffeln über die Verando rein und du bist wieder so super toll, jetzt kannst du noch die Verandungen hinterher telefonieren. Also ja, klar, absolut, absolut nervige Sache und ziemlich einfach vermeidbar. Ja, definitiv. Jetzt switchen
0: wir zu einem bisschen anderen Thema. Feedbackgespräche nach vier Wochen Einstellung.
1: Ja, hatten wir dieses Jahr auch das erste Mal ähm, tatsächlich mit allen Mitarbeitern gemacht, also Minijob, wie auch Vollzeit, Teilzeit, wie auch immer. Und es einfach gibt uns die Möglichkeit und natürlich auch den Mitarbeiter, das Ganze einmal so ein bisschen zu reflektieren. Man weiß auch irgendwie, wo der Mitarbeiter steht. Wir fragen dann auch immer ganz gerne, um, wie viel zu dich halt eingearbeitet. Kann man entsprechend darauf reagieren? Wir haben halt so selbst auch einen festen Termin, wo wir nochmal wenn uns jetzt irgendwas aufgefallen ist, es ist nicht jeder Mitarbeiter, passt nicht überall rein, das ist ganz normal und es gibt auch kleine, kleine Sachen, die zu lösen sind und wenn du einfach einen festen Termin hast, okay, nach vier Wochen ist klar, besprechen wir uns nochmal, äh, ist es, hast du immer eine Möglichkeit, dann Feedback loszuwerden, das ist direkt klar, in vier Wochen gibt es ein Gespräch und, dann, und wenn in dem Gespräch gesagt wird, alles super, ist es trotzdem viel, viel besser, wie gar nichts zu kommunizieren oder das irgendwie so zwischen Türen angel zu machen deswegen haben wir das ähm, ja dieses Jahr so gemacht und tatsächlich auch komplett durchgezogen um, ja ich finde das Thema Feedbackgespräche wird auch
0: wie sonst so viele Dinge in der Gastro nicht wirklich ernst genommen ja also die Mitarbeiter werden ja regelmäßig einfach so verbrannt <lacht> im Grunde und ich finde es total schade, weil da sieht man mal wieder, wie oft Gastro nicht als vollwertiges Unternehmen angesehen wird. Was nicht bedeutet, dass jetzt andere Unternehmen das viel besser handhaben mit den Feedbackgesprächen. Aber ich würde schon behaupten, dass es in vielen Unternehmen normaler und selbstverständlicher ist als in der Gastro. Und gerade in der Gastro ist es ja auch so. Das ganze, das ganze Miteinander, der ganze, das ganze Erlebnis für den Gast ist auch ganz stark davon abhängig, wie das Team funktioniert, ob die gut zusammenarbeiten okay. oder nicht. Das heißt, du kannst ja auch für den Gast ein viel besseres Erlebnis schaffen, wenn das Team funktioniert. Und wie oft passiert es, dass Leute irgendwas dass da irgendwas aufstauen, also dass sie wirklich irgendwas aufstaut, was die Leute nervt ähm, und da entsteht dann wirklich aus einer, aus einer Mücke, wird dann so ein Elefant gemacht und man hätte das schon viel früher erkennen können, hätte man einfach mal geredet. Und mit einem Feedbackgespräch meinen wir nicht, dass man zwischen Tür und Angel mal kurz spricht, sondern man setzt sich tatsächlich aktiv mit der Person hin. Und manchmal dauert das auch einfach nur eine Viertelstunde und kann dann vor der Schicht passieren. Aber wer jetzt sagt, ich habe dafür keine Zeit, hey, ich verstehe das, wir verstehen das alle, dass gerade im Sommer und so, da ist einfach so viel los, dann, dann ist das auch schwierig zu handeln. Aber es geht ja wirklich darum, nach vier Wochen und nicht, dass du den ganzen Tag Feedback-Gespräche führst. Du hast nach vier Wochen
1: mal ein Gespräch, das eine Viertelstunde geht. Ja, es kann auch mal eine halbe Stunde gehen, wenn es nicht ganz so gut läuft. Tatsächlich waren die meisten Gespräche sogar weniger als eine Viertelstunde. Also das war fast alles vor oder nach einer Schicht äh, schnell abgehakt. Weil wir hatten aber auch äh, sehr viel Glück. Wir haben sehr viele sehr, sehr gute Mitarbeiter bekommen diesen Sommer. Und da gab es nicht so viel zu besprechen. Aber ich würde die auch nicht, ich würde die auch nur auf eine maximal halbe Stunde begrenzen eigentlich. Also diese Standardgespräche, die jeder hat, würde ich ähm, auf eine halbe Stunde begrenzen und fertig. In einer halben Stunde kann man sehr viel klären. Natürlich nicht, wenn es jetzt um was Ernsthaftes geht oder eine Vollzeitkraft, wo jetzt irgendwie wirklich was ein Problem da ist. Aber die Gespräche mit wirklich jedem sind eigentlich auf gar keinen Fall länger als eine Viertelstunde. Ich finde es so wichtig, dass man
0: seinen Leuten einfach das ähm, die Möglichkeit gibt, sich mitzuteilen und vor allem auch, das wirklich als Feedback-Gespräch kommuniziert, denn das ist was ganz anderes. Das ist viel leichter, auch mal zu sagen, das ist gerade irgendwie nicht so cool hier, das passt mir nicht oder was auch immer. Das wirklich in einem Feedback-Gespräch zu kommunizieren, ist was anderes als zwischen Tür und Angel mit einem Tablet in der Hand irgendwie zu sagen, dass man sich von Person XY nicht ernst genommen
1: fühlt. Es gibt auch doch immer noch recht viele Mitarbeiter, oder die Gastronomie hat ja schon auch viele jüngere Mitarbeiter, sage ich mal. Und gerade die trauen sich vielleicht in Anführungszeichen auch nicht, so ihr Feedback zu äußern und wissen auch gar nicht, keine Ahnung, soll ich jetzt anrufen oder wie gehe ich das jetzt an? Und mit einem klaren Termin, also die bekommen natürlich dann einfach vorher Bescheid, dann und dann und bekommen halt auch gesagt, dass sie sich gerne auch ihr Feedback, also es geht ja nicht um unser Feedback nur, wenn es bei denen irgendein Problem gibt, können sie das ja natürlich auch mitteilen. Und mit einem festen Termin ist es einfach auch für die Mitarbeiter selbst einfacher, da ein Gespräch zu finden.
0: Ja, ja definitiv. Ich äh, habe noch eine kleine Ergänzung. Und zwar solltest du natürlich auch als Führungsposition mit dem Mindset reingehen, dass ähm, Feedback gut ist und auch Kritik was Gutes ist, an dem man wachsen kann. Denn wenn du dich natürlich jetzt hier getriggert fühlst, und ähm, von der Persönlichkeit eher, so bis du alles persönlich nimmst, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Also da würde ich in erster Linie mal empfehlen, sich selbst auch zu reflektieren und auch wirklich bei sich einzuchecken und zu schauen, ähm, kann ich damit umgehen? Denn das sollte natürlich gut fürs Unternehmen sein und nicht am Ende äh, zu Streitereien führen. Gut, dann haben wir diesen Punkt auch äh, fertig besprochen. Switchen wir zum nächsten. Einarbeitung und
1: Probearbeiten so gut es geht bei den gleichen Personen. Das ist auch was, wo wir glaube ich sogar schon im letzten Podcast drüber gesprochen hatten. Äh, ich muss fairerweise sagen, dass es bei uns auch nicht immer 100% funktioniert hat. Wir sind immer noch Gastronomie, es gibt Ausfall, es gibt Urlaub, es ist immer nicht immer umsetzbar, aber dennoch haben wir in dem Sommer sehr stark versucht darauf zu achten, dass wir das wirklich, dass wir das schaffen. Da, dadurch ist es einfach die Einarbeitung, das Probearbeiten ist lückenloser. Du weißt genau, okay, alle Thekenmitarbeiter machen bei Person XY ihr Probearbeiten, ihr Einarbeiten. Mitarbeiter XY, der die Probearbeiten oder Einarbeitung macht, kann auch bei einem Probearbeiten vielleicht eher einschätzen, im Vergleich, okay, wie war jetzt die Person im Vergleich zu der, weil natürlich wird nicht jeder nach dem ein Probearbeiten eingestalten. Wenn das immer bei anderen Personen ist, jeder hat ein anderes Empfinden, was gut oder was nicht gut ist und wenn du als immer die gleiche Person nimmst, die, das, die die Probearbeiten macht, ist es natürlich so, dass die Person selbst auch einen ganz anderen Vergleichswert hat und das viel besser einschätzen kann. Und du natürlich weißt, okay, wenn jetzt Minijobber XY ich weiß, wie man eine Limo macht, blöd gesagt, und ich weiß aber, okay, die hatte Einarbeitung bei einer Vollzeitkraft, dann weiß ich genau, okay, ich muss mit ihr sprechen, warum... Mitarbeiter, Minijobber, irgendwie nicht wissen, was sie in Situationen machen sollen und habe da einfach auch so eine gewisse Struktur. Also ich glaube, da geht es ganz, ganz viel um die Struktur, dass es einfach klar ist, wer wen einlernt. Wäre super, wenn es immer bei jeder Person klappen würde, ganz klar. Das ist nicht immer realisierbar. Da muss man sich auch ein bisschen freimachen davon, dass das immer klappt. Ähm, das ist auch in Ordnung. Es darf auch flexibel sein und Notfeldpläne geben, das ist auch voll okay. Aber wenn es möglich ist, gerne immer von den gleichen Personen, das bringt schon sehr viel.
0: Ja, und auch wir haben ja auch so einen Einarbeitungsleitfaden und so weiter. Das bekommt man übrigens auch alles bereitgestellt. Also wenn du äh, dich tatsächlich für eine Zusammenarbeit interessierst, dann sind wir da total transparent und teilen all unsere Listen, Tabellen, was auch immer mit dir. Also die Leute. Ähm, die bei mir im 1 zu 1 sind, äh, haben diese Listen sehr wahrscheinlich auch alle vorliegen. Genau, ähm, da würde ich auch direkt rüber switchen zum nächsten Punkt, weil der gehört schon auch irgendwie so ein bisschen dazu. Also es geht so um ein ähnliches Thema. Und zwar hast du da eine Notiz, Erwartungshaltung von Schichtleitungen zusammengefasst.
1: Ja, wir haben äh, im Vorfeld, das hatten wir glaube ich sogar, als wir ähm, besprochen haben, wie viel Personal wir brauchen, hatten wir uns ähm, schon besprochen, was eine Schichtleitung eigentlich, was es für uns bedeutet. Weil wenn ich ja selbst nicht weiß, was das für mich als Leitung in dem Fall bedeutet, dann welchen Anspruch soll ich dann an meine Schichtleitung haben? Also ich muss ja für mich erstmal klären, was erwarte ich eigentlich von der Person, auch wenn ich es irgendwie weiß. Oder mir irgendwie vorstellen kann, dass es trotzdem sinnvoll ist, sich das Ganze mal aufzuschreiben. Und das hatten wir dann genutzt, um direkt in die Stellenausschreibungen mit reinzuschreiben. Und hatten, äh, wir hatten auch eine Schichtleitungsschulung oder Meeting, sage ich jetzt mal, wo ich diese ganzen Sachen auch nochmal runtergebetet habe, weil es für den Mitarbeiter viel praktischer ist, wenn er weiß, was, was von ihm erwartet wird. Wenn man immer nur zwischen Tür und Angel sagt, I, Du musst dich aber auch darum kümmern, dass, ähm, keine Ahnung, morgens die Terrasse gekehrt wird. Dass aber nie irgendwo festgehalten wird oder irgendwie ganz klar nochmal kommuniziert wird, kann ich eigentlich nicht erwarten, dass das wirklich immer gemacht wird. Klar, natürlich wäre schön, aber niemand kann sich alles merken. Es ist einfach so. Und wenn ich keine Erwartungshaltungen zusammenfasse oder den Schichtleitungen vorlege, dann ist eigentlich irgendwo auch jegliche Kritik unfair. Weil auf welcher Basis will ich da irgendwas kritisieren, wenn nie klar war, was gehört zu meinen Aufgaben und was nicht? Weil wenn ich vielleicht denke, gut, ich fände es super, wenn du, keine Ahnung, die Decken abstaubst und die Schichtleitung denkt, ich bin da nur für die Schicht verantwortlich, muss da nur gucken, dass es den Gästen gut geht, dann sind das zwei verschiedene Welten. Und da ist es sehr wichtig, das zusammenzufassen. Das ist jetzt sicherlich nicht für jeden Minijobber oder so wichtig, aber für alles, was in eine Richtung Leitung geht, auch wenn es nur für eine Schicht ist, ist es schon sinnvoll, das zusammenzufassen. Ja, ich finde auch, gerade
0: wenn Leute Verantwortung bekommen, ist es einfach auch schön, wenn sie auch wissen, okay, erfülle ich das jetzt gerade oder nicht? Ich bin auch ein, ein Fan davon, Erwartungshaltungen runterzuschreiben und mit den Personen auch einfach durchzugehen, denn dann umgehen wir natürlich äh, Missverständnisse, also die kommen gar nicht erst auf. Was dann natürlich auch dazu führt, dass man sich besser versteht, besser miteinander arbeitet und nicht so frustriert ist. Und es ist so einfach. Ja, also man muss ja eigentlich eh eine Stellenausschreibung mal ausarbeiten. Und genau da kann man sich ja auch überlegen, was erwarte ich? Ne? Da, also bei uns steht das eben auch drin. Ihr könnt es auch gerne mal ähm, suchen. Könnt ihr auf unserer Homepage einsehen. Ähm, da ist das alles kommuniziert. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Notfallzusammenfassung für Schichtleitung geschrieben. In Klammern, was mache ich wann? Was meinst du damit?
1: Ähm, ja, knüpft eigentlich sogar so ein bisschen an den anderen Punkt auch an. Ähm, wir haben einen kompletten Leitfaden, nenne ich vielleicht mal, zusammengeschrieben was du machst, wenn XYZ passiert. Weil ich will nicht bei jedem XYZ angerufen werden. Und das fängt an bei... Ich glaube, es fängt sogar an, dass du, wenn es brennt, die Feuerwehr rufen sollst oder so. Also es fängt bei absoluten Basics an. Äh, Vollständigkeitshalber steht es aber auch drauf. Ähm, geht dann aber auch, was zum Beispiel, wenn irgendwie jemand nicht zu deiner Schicht kommt, wenn ich zum Beispiel nicht erreichbar war, ich weiß nicht, dass sich jemand krank gemeldet hat oder so, ist es nicht, also die Leitung ist ja auch nicht 24-7 erreichbar und es gibt für die ganzen Fälle halt Notfallpläne, nenne ich es mal und auch zum Beispiel natürlich ganz viel technisches, technische Sachen, also was mache ich jetzt, wenn das WLAN ausfällt, da steht glaube ich sogar die Kundennummer von unserem Anbieter drauf und all so Sachen, in der Regel bin ich ja dann sowieso erreichbar, aber trotzdem ist es einmal dafür da, dass ich nicht für alles angerufen werde und zum anderen dafür da, dass wenn wirklich irgendwas, ähm, wenn ich mal nicht erreichbar bin, dass man sich daran halten kann. dass man Also da steht jeder Fall XY drauf, was ist, wenn das Kassensystem abstürzt? dann Kassensystemanbieter anrufen, was ist, wenn XY nicht funktioniert, da anrufen Kundennummer, aber auch Handwerker, Notfallkontakte von Handwerker, zum Beispiel haben wir auch in Mannheim und in Saarbrücken äh, Rollos, die elektrisch hoch und runter vor der Eingangstür oder vor den Fenstern und da hatten wir auch schon regelmäßig, dass die nicht hochgegangen sind und da stehen dann zum Beispiel Notfallnummern drauf, die man anrufen könnte oder keine Ahnung, was ist bei einem absoluten Stromausfall genau, Stromausfall ist auch komplett thematisiert, was ist, wenn der FI fliegt wie gehe ich damit um und dann natürlich auch entsprechend die Handwerker, wenn man wirklich nicht weiterkommt. Um, ja, oder was mache ich, wenn was mit der Kasse nicht stimmt? Wie storniere ich was? Wie storniere ich einen Gutschein oder wie storniere ich was, was online reingekommen ist? Da gibt es hundert verschiedene Szenarien, die auch bei jedem wahrscheinlich unterschiedlich sind. Aber ja, es. Also bringt schon sehr viel. Also ich würde mir manchmal wünschen, sie würden sich das mehr zu Herzen nehmen, weil manchmal werde ich trotzdem angerufen und bin so, das steht doch da und da. Aber ich glaube, das ist normal. Ja,
0: und es gibt aber zugleich auch die Personen, die eigentlich ganz happy sind, wenn sie nicht einfach nur aufgeschmissen rumstehen müssen, sondern halt auch irgendwas tun können. Ähm, vor allem, wenn jetzt zum Beispiel die Rollen nicht hochgehen, da verlieren ja auch alle die Nerven, was ich auch total verstehen kann, weil wir haben in Saarbrücken keinen weiteren Eingang, das heißt, wir haben dann einfach geschlossen, was schon heftig ist und ich glaube, da würde jeder einfach gerne was tun, wenn er dich nicht erreicht, die Stellvertretung nicht erreicht, die Betriebsleitung nicht erreicht, mich nicht erreicht, da würde jeder Schichtleiter oder jede Schichtleiterin würde einfach gerne irgendwo anrufen, dass ihr geholfen wird und dass das ist halt total
1: angenehm, wenn da einfach so eine Liste vorliegt. Man muss tatsächlich auch fairerweise sagen, dass das gar nicht mir in den Sinn gekommen ist. Ich meine sogar, das war eine Schichtleitung aus der Brücke, die gesagt hat, sie hätte das gerne. Also das kam gar nicht mir in den Sinn, sondern äh, ich wurde gefragt, ob es möglich wäre, dass ich so eine Liste erstelle, weil es halt immer wieder vorkommt. Und man will ja auch nicht für alles anrufen, man ist froh, wenn man mal irgendwas nachlesen kann. Es geht ja nicht darum, dass ich nicht angerufen werde. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass wir jetzt weniger Arbeit haben. Aber es ist einfach zur Sicherheit und hilft den Personen, die vor Ort sind, dass sie auch wissen, dass sie irgendwas machen können und dürfen. Absolut, absolut. Sehr schön. Damit
0: haben wir ja den heutigen Podcast auch schon abgeschlossen. Ähm, ich glaube, wir konnten dann mit Sicherheit auch einen guten Einblick geben, was wir auch immer so treiben, wenn es darum geht, ähm, Optimierungs-, sich Optimierungsmaßnahmen auszudenken. Also es geht genau um solche Dinge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe auch sehr, dass ihr uns vielleicht auch mal schreibt, was ihr so verändert habt von letztem Jahr auf dieses Jahr, falls ihr denn schon selbstständig seid. Und freue mich auch schon auf den nächsten Podcast mit Selina, denn wir sprechen Ende Dezember noch darüber, was wir dieses Jahr alles hätten besser machen können. In dem Sinne verabschiede ich mich. Danke, Selina, für deine Zeit. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Und dann hören wir uns wieder Ende des Jahres. Bis bald.